0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario En el que hablaremos de todo un poco De todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas De toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber Ven, acompáñame a la cocina Mucho se ha hablado últimamente de la falta de médicos en México Que sí hay, pero no hay plazas que sí, que si estamos médicos cubanos, que si necesitamos especialistas, que si los sueldos bajos. En fin, realmente este no es un tema nuevo en México. Toda la vida se ha hablado de lo, los factores que afectan el espacio médico en México. Y por eso, aquí vamos a hablar de todos los retos a los que se enfrentan los médicos día con día y por qué hay tan poca representación de las mujeres en altas especialidades de medicina. Para preparar la ensalada de hoy, me acompaña María Ángel Bolaños, mejor conocido como doctora Bolaños, a quien seguramente conoces porque nos estuvo compartiendo mucha información en redes sociales en el COVID-19. Y bueno, hoy en día tengo que declarar que soy fan de seguirla y todas esas imágenes que nos comparte desde la sala de cirugía. María Ángel es cirujana y además está haciendo la residencia en anestesiología. Bienvenida,
1: ¿cómo estás? Hola, Jimé. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida de que me des un poco de espacio aquí en tu, en este proyecto tan, tan cool.
0: Oye, eh, en entrada, eh, justo toqué este tema de lo de la medicina de especialidad. Quiero que desde tu perspectiva, desde alguien que está adentro de esto, nos cuentes qué es lo que está pasando. ¿Por qué se dice que no hay médicos especialistas en México?
1: Uy, pues mira, la verdad es de que siento que es un tema 100% político, cosa que pues no sé si ese sea como el tema aquí, pero la verdad es de que... Aquí todos los temas son de ensalada. Si quieres, aquí hablamos de eso. Yo sí creo que hay médicos y hay muchísimos médicos, tantos médicos que cada generación que sale de independientemente de la universidad sea pública o privada, menos de un 30% de esas personas son especialistas. Okay. Entonces tenemos un México lleno de médicos generales, ¿por qué? Porque no sé, si, o sea, al momento de hacer el examen nacional de aspirantes a la residencia médica, lo hacemos 60.000, 70.000 personas y solamente se quedan 7.000, o sea, se queda un 10%. Entonces, hacen falta muchísimos médicos en México. La verdad es de que sí es yo siento que sí es un tema 100% político. Hay muchísimos médicos, pero también muchísimos médicos que no tienen una especialidad. El entrar a, a, a hacer una especialidad médica es sumamente es sumamente difícil. O sea, es un examen que a muchos en lo personal. Yo lo presenté en tres años y son tres años que te paran totalmente y estás siendo médico general durante los, los años que no pasas ese examen. Entonces de que hay médicos, hay médicos, pero no hay médicos especialistas. Okay. ¿Y por qué? Porque no se abren esas plazas. El hecho de que se abra una plaza de para un residente en un hospital, eso implica que se abra espacio y que sea y que haya presupuesto, cosa que no hay. O sea, si yo te hablo acerca de cuánto nos pagan como residentes, o sea, de después de haber estudiado siete años, cuánto es la paga por el tiempo que estamos en el hospital? O sea, te vas a reír. A ver, suelta la cifra. Aquí queremos dar. Cuéntanos de primer año. Aproximadamente te pagan seis mil pesos. Te pagan seis mil pesos después de siete años Exacto. de estudios, después de siete años, por ejemplo, hospital este, central militar no, no paga nada. Entonces, si tú entras es porque tienes el apoyo de tus papás, de tu esposo, de tu familia o no sé, no de en cuanto a este salubridad insiste va entre los seis mil y los siete mil pesos okay. y te la pasas. 36 horas por 8 en tu casa y regresas, entras 6, 7 de la mañana, no tienes hora de salida, todo el tiempo estás ahí, y eso por la cantidad de 6 mil pesos, madres entonces sí si es, <risa> si es como de, te pueden decir así como, pues es que tú ya acabaste y mientras tus demás compañeros a lo mejor ya están trabajando, teniendo un, un sueldo pues bueno pues tú estás ya haciendo una especialidad, o sea, en tu octavo noveno año de estudio y estás ganando seis mil, siete mil pesos. O sea que en realidad, si tú quieres hacer como muchas cosas, pues no se puede. Entonces sí es como muy complicado. Y por esto ahorita todo, toda esta cuestión de traer a los médicos cubanos, traer médicos de otros países es como llama mucho la atención porque dices, Güey, aquí estamos, o sea, claro. estamos, existimos y nos estás pagando una basura. Y aparte de nosotros, o sea, que ahorita estamos haciendo la especialidad, hay médicos que quisieran hacer la especialidad, pero por el reducido número de plazas, pues no están. Y están mejor trabajando en farmacias o están desempleados o están trabajando en escuelas claro. o en empleos que están muy mal remunerados. Entonces, de que existen médicos, existen y demasiados. Oye, ¿y qué
0: tipo de...? como información, justificación les da. O sea, no sé, me parece muy duro pensar que eh, un médico que tiene en sus manos la vida de una persona le van a pagar a seis mil pesos al mes. O sea, no. Esto, esto es lo mismo en hospitales privados y públicos. O sea, ¿cómo está el asunto?
1: En hospitales privados pagan menos. <risa> O sea, te voy, a, te voy a decir, por ejemplo, si yo, yo ahorita estoy haciendo mi especialidad en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Okay. A mí me pagan ahorita como R2 7500. De R1 me pagaban 6500, pero yo si hubiera querido hacerlo en el Ángeles, en el Ángeles te pagan 6000 pesos, pero tú al mes debes de pagarle a la universidad que avala esa, esa especialidad 2500 pesos. Entonces, si le restas los 6000 Menos 2.500 te quedan como 4.000, 3.500. Y si tienes coche y lo estacionas en el Ángeles, sales de viento. O sea, sales de viendo Entonces, sí, o sea, es mucho. Por ejemplo, te comentaba, o sea, Hospital Central Militar no paga nada. este, Bueno, obviamente si eres militar, pues sí, ¿no? Tienes como tu, lo que te pagan. Pero si eres un civil que quieres hacer la especialidad ahí, pues obviamente te no te pagan nada. Y es así, o sea, es una cadenita donde pues si en realidad tú quieres hacer como, tener como un crecimiento personal o así económico, pues la residencia definitivamente no es una... No es una opción ni un buen camino para todas las personas que quieran o que piensen que si van a estudiar medicina van a ser ricos, pues vas a empezar a ser rico, pero hasta dentro de no sé cuánto y quién sabe si vayas a ser rico incluso, ¿no? O sea, un poco lo que escucho
0: es que el ser médico es realmente tener una gran vocación eh, por estar al servicio de la salud de las personas. ¿O cómo lo ves
1: tú? Fíjate que yo creo, la verdad es de que yo sí creo que todo el mundo dice, es que los médicos saben de todo y estudian toda la vida y se sacrifican un montón. Y como que siento que en determinado punto sí nos ponen como hasta acá y se agradece, la verdad. Pero yo creo que cuando algo te gusta, no lo ves tanto como un sacrificio, como un, ay, es que dejo de hacer esto, dejo de hacer aquello. O sea, obviamente te vas a perder de muchísimas cosas. O sea, al menos de residente tienes no dispones de tu horario, o sea yo por ejemplo ahorita tengo el rol de este mes ¿no? no sé lo que vaya a ser en mes y medio, lo que vaya a ser en dos meses entonces no es como que yo pueda planear unas vacaciones en tres, cuatro, seis meses entonces obviamente dejas de hacer muchas cosas, no sabes cuándo va a caer el cumpleaños de tus papás, de tus hermanos, de tu novio de tu esposo, de tus hijos entonces sí dejas de, sí te pierdes de muchas cuestiones familiares pero también yo creo que lo vale o sea porque creo que el ser médico pues desde un principio estás como con el chip de voy a estar en el hospital y, y o sea a lo mejor y si sí nos ponen como muy arriba pero yo creo que cuando realmente te apasiona no lo ves tanto como un, un sacrificio o como algo pues que te pese sino que poco a poco vas pues vas como fluyendo con ese claro. estilo de vida hasta que de plano pues te acostumbras o sea llegas a acostumbrarte y, y acoplas tu vida y, y más que eso, las demás, las personas que están alrededor de ti acoplan su vida a ti. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi novio, mis papás es como de pregúntenle a María Ángel qué día no tiene guardia okay. o este mes María Ángel no tiene. Entonces tal día vamos a ir a, a comer uh -huh. o mi novio. No, por ejemplo, tal día este vamos a irnos de fin de semana porque ese fin lo tienes libre.
0: Oye, está muy Entonces, cañón eso, y sobre todo en este espacio que dices de, de la pareja, como, o sea, escucho lo que me cuentas de tu novio y se me hace algo bien padre, porque yo sin tener ese, esa agenda tan complicada ni siquiera tenía estos novios tan comprensivos, pero ¿cómo, cómo compaginan, a lo mejor no solo tú, sino las mujeres a tu alrededor, su vida personal? de pareja o incluso
1: las que son mamás con estos horarios locos. Es muy complicado. La verdad es muy complicado. Yo, por ejemplo, solamente tengo novio, ¿no? Pero tengo muchas compañeras que ya tienen hijos, que están embarazadas o que su, sus papás están este, enfermos. Entonces, la verdad es de que es muy común que entre parejas tengan muchos problemas, pero también es como, te digo, o sea, tú acoplas totalmente tu vida a a los horarios que te dan en el hospital o a los no. horarios que, que te asignan, no? Porque no es como que tú llegas a un hospital y dices yo quiero tal, tal y tal. O sea, al menos en los hospitales públicos te dicen, sabes qué? Hay horario en fin de semana. Entonces ese es tu horario. Entonces yo la verdad lo tengo como fácil, pero yo sí veo a compañeras que son este mamás y sí digo wow. O sea, sí tienen que acoplar totalmente, usan este guardería, sus papás las apoyan muchísimo. Entonces sí es algo como bien complicado y que tienes que pensar mucho antes de como de sumergirte en este mundo de la medicina, no porque sí tienes que saber qué es lo que vas a, a estar haciendo, qué tanto vas a dar, qué tanto vas a... Estás dispuesta como a soltar. Entonces sí, sí es complicado, la verdad.
0: Oye, y estas compañeras eh, que nos cuentas, eh, ¿tú ves que algunas de ellas hayan tomado la decisión de la especialidad que deciden hacer basadas en qué tan compaginable es con...
1: ¿Ser mamá? Sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, yo que, o sea, yo estoy ahorita haciendo la especialidad en anestesiología, no? Uh -huh. Y yo la verdad dije, yo quiero anestesiología porque, o sea, porque yo quiero ser dueña de mi tiempo, yo quiero ser dueña de mi espacio, yo quiero, no sé, tener un trabajo cuando termine en la mañana, en la tarde, noche, este, Tener a mis hijos y después si me sale alguna cirugía privada, yo ser libre de decir si sí quiero, no quiero no. este, si sí la acepto, no la acepto. Y tú pues vas como haciéndote de más responsabilidades de acuerdo a tu tiempo y de, a tu tiempo disponible. Entonces, por ejemplo, en muchas especialidades como urgencias, urgencias, Casi no, tiene, casi no tiene consulta privada, tienes que trabajar siempre en un hospital, okay. entonces no es así como de que hay, me hablas para una consulta, o sea, urgencias es estar en el hospital, <ríe> y 24 7 Cirugía, ginecología igual, o sea, tú estás en tu, en, o sea, en el cumpleaños de tu hijo, pero si tu paciente que lleva teniendo cuatro hijos contigo te habla y te dice ya tengo contracciones, sabes qué, o sea, aunque sea el cumpleaños de tu hijo o estés donde estés, ¿sabes qué tengo que ir a tener a mi paciente? Porque le he dado el seguimiento durante todo el embarazo, la conozco, o sea, ¿sabes? Entonces sí son como especialidades donde tienes que dejar muchas cosas y siento que anestesiología es un poquito más como un poco... No que no conozcas tanto al paciente, pero... Es más de que los cirujanos te llamen, de que claro. te digan, sabes qué, tengo una cesárea, este vienes o no? Sí, ahorita tengo tiempo, va, vale, voy. Este tengo un brazo roto, vienes, sabes, sabes qué? Si tengo chance, voy. Entonces no es tanto como absorbente sí. o que tengas que dejar como todas tus cosas, pero sí, muchísimas personas, al menos en la anestesiología, hablo con muchos de mis compañeros y me dicen es que yo no quiero estar esclavizada todo el tiempo al trabajo de anestesiología son tres años de gineco son cuatro, cirugía son cuatro años, entonces son más años que tú vas postergando como tus planes y no solamente como planes de casarte o, o sea, porque el reloj biológico, aunque digan este, no, ese, o sea, ese, sigue, ese sigue, ese existe, y, existe y, y, y pasa más rápido de lo que claro. nos, nos damos cuenta. Y entonces, o sea, por salud no es como que tú puedas decir a ah, me voy a embarazar a los 40 años. Claro. O sea, por salud y por o sea, pensar y, y hacer como bien las cosas, pues sí tienes que tener un, un plan de vida. Entonces, sí, muchas personas sí deciden su, la especialidad que van a estudiar de acuerdo a, su, a sus planes de vida.
0: Oye, ¿y qué especialidades dirías tú que se han caracterizado por ser estas? Las, las tranquilas.
1: Las tranquilas, entre comillas, ¿no? Porque sí. también en el quirófano pues el paciente depende todo el tiempo claro. de ti, no en, en anestesia, todo el tiempo es así como un rush de energía, de emociones porque tú eres el que lleva como el mando, ¿no? de la cirugía. Pero que tengas como esta esta tranquilidad como para ti, podría ser eh, a, oftalmología, ok Oftalmología también es una especialidad donde puedes dar tu consulta y eres como dueña de mucho de tu tiempo, anestesiología también. Este, otorrinolaringología. Okay. Esa también es como una especialidad Este un poco menos demandante Ajá. que otras. También radiología. Okay. Radiología, casi todo el tiempo este, estás en consultorio, tienes vacaciones programadas, de o sea, porque recibes este, una radiación cada determinado tiempo y te dan como vacaciones. Este, pero esas son como las más las más relajadas y no tanto que sean como relajadas, sino que las mujeres las escogemos como porque son las que son las especialidades que te van a permitir desarrollarte tanto profesionalmente como mujer en tu familia y de todo. Entonces son como las especialidades dermatología también. Dermatología es una especialidad también que es mucha, mucha consulta y principalmente son especialidades que son mucha consulta, pero no, no tantas urgencias. Eugencias, claro, y, uh -huh. y si sí, sí ves que en estas están... O sea, porque creo que podemos
0: aquí asumir que a todos nos encanta ser dueños de nuestro tiempo
1: uh -huh. y que
0: todos queremos poder eh, eh, agendar cosas y sobre todo vacaciones y tiempo en pareja y en familia. Pero, pero dirías que en estas que comentaste hay más representación de mujeres que en sí, las claro. demás. Sí. sí,
1: o sea, por ejemplo... Ahorita de mi generación somos 40, 42 de residentes de anestesia. Y de esos 40, 36, creo que somos mujeres. Está Entonces, genial. o sea, el, y de hecho vas a todos los hospitales porque vamos rotando, mm -hmm. ¿no? Entonces vas y ahorita el turno de la mañana es puras mujeres. El turno de la tarde son puras mujeres. En el turno de la noche, pues ya al ser como más o... O sea, son más hombres y los hombres son los que dicen yo quiero el turno de la noche. Entonces, pero la mayoría, turno matutino, vespertino, son casi mujeres. En la noche ya es cuando se empiezan a ver hombres. Pero anestesiología, casi todas son mujeres. Oye, está, uh -huh. está, está, está muy interesante esto
0: que, que cuentas de, de la anestesiología y, y nunca, creo que nunca me había puesto a pensar que realmente eh, dos cosas me surgieron ahorita. Yo he tenido cinco cirugías en mi vida, por supuesto que nunca he elegido el, el, al médico. O sea, yo no sé quién es, el, quién es mi anestesiólogo. Exacto. pues Es el que llama mi, mi médico, pero lo que sí siempre me he fijado y aquí hablando de, del dinero, porque en este podcast creemos que las mujeres tenemos que hablar de dinero. Qué pedo? Cómo cobran los anestesiólogos? O sea, cobran más que el piche doctor que me hizo la
1: cirugía. O sea, eso está cañón. Pues fíjate que la anestesiología es una especialidad muy bien pagada. Pero mucha gente cree eso, ¿no? Como ahorita tú lo decías, yo no conozco a mi anestesiólogo. O sea, si nosotros vamos a un quirófano, sabes quién te va a operar, pero no sabes quién te va a anestesiar. Pero quien tiene e también exacto. su vida, o sea, quien literal tiene exacto. su vida en tus manos. O sea, por ejemplo, y, y cuando debería ser al revés, es como de, a ver, espérate, ¿quién me va a dormir? O sea, ¿quién me va a poner? ¿Quién y ¿quién me va a monitorear? Exacto. O sea, ¿quién va a estar al pendiente? Porque... Yo amo a los cirujanos, amo a los traumatólogos, Son, tengo muy buenos amigos, pero ellos llegan y se dedican a cortar, a abrir, cerrar, a, a hacer y deshacer, o sea, como hacen y deshacen a su antojo, pero en realidad el que lleva el mando de toda la cirugía es el anestesiólogo, o sea, el anestesiólogo sabe todo de ti, o sea, debe de saber absolutamente todo. O sea, si te drogas, aunque sea marihuana, sí, si, qué consumes, qué no consumes, cuándo fue tu último cigarro. O sea, debe de saber absolutamente todo de ti. En el quirófano, él está capacitado para decirle a los cirujanos, se cancela, paren, dejen de mover. Ya, aunque ellos digan, no, ya me falta, no, me vale madres. O sea, tú te esperas y ya terminamos. O sea, es que el paciente está sangrando, no te esperas, ya no puedes seguir. El anestesiólogo es como el director de la orquesta. O sea, no, no. el anestesiólogo dice: Puedes empezar, no puedes empezar, el paciente está así, el paciente está acá. Si te pones mal, nosotros transfundimos, nosotros iniciamos. O sea, nosotros hacemos todo. En realidad, los que, los cirujanos y los traumatólogos <risa> que me estén escuchando me a decir, ¿qué pedo está diciendo que nosotros? No, pero todo. Sí, 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 Pero en realidad o sea... es de que el anestesiólogo es el que dice, o sea, todo, O sea, por ejemplo, hace poco a mí me dieron una sedación okay. y yo me moría de miedo. O sea, a mí no, o sea, no es que me importara, no es que no me importara lo que me hiciera el cirujano, ¿no? Sino yo decía, es que quién me va a dormir y es que qué tal que ya no despierto y es que qué tal que hago una apnea y me tienen que ventilar y me tienen que intubar. O sea, yo estaba preocupado como por eso, ¿sabes? Ajá. Y es como la mayoría de las personas lo que no pensamos. O sea, tú sabes que te van a operar, pero en realidad lo importante o sea, es de quién es mi anestesiólogo, a quién le voy a dejar, o sea, como mi vida en sí. sus manos. Porque por más sencilla que sea una, una anestesia oh, o una sí, cirugía, sí. o sea, se puede, se puede complicar todo y pues puede acabar incluso en la muerte, ¿no? Y pues últimamente han habido como muchos casos de influencers y demás, pero sí es como... O sea, es
0: que es anestesia general y creo que la gente no, no entiende, creo que también este espacio está muy padre que podamos hablar de este tema, de entender que en una cirugía parte de gran parte del riesgo es entrar claro. en una anestesia general. Y si no estás con alguien como tú, alguien que está capacitado, pues chance ahí te quedas. Sí, claro. No, y
1: aparte es como muy bonito cuando entras al quirófano y haces como un match súper bello con tu anestesiólogo. O sea, han habido pacientes que de verdad dices que, o sea, los tranquiliza. Sí, eso sí, eso sí se tiene que
0: decir que son los que a mí me han me han tranquilizado. Te digo, no sé ni cómo se llaman, pero siempre tienen esa labor sí. de tranquilizarte, de sonos que están. O sea, cuando yo, cuando he entrado a quirófano, son las últimas caras que veo al claro. doctor. Quién sabe dónde? Creo que ni
1: ha entrado. <risa> no sé si entró. Si bien, fue no, sé él. Quién, no sé quién fue. Sí, sí, sí. No, y aparte es bien bonito, por ejemplo, igual en los partos, en las cesáreas, pues el anestesiólogo juega un rol bien importante, ¿no? Como el, el acompañamiento todo de todo este proceso, también cuando nace el bebé, de hacer el apego inmediato, que el bebé se acerque luego luego a la mamá. O sea, como que no, nada más queda como en, ay, te doy la anestesia y ya, como todo el mundo dice, ¿no? Si tengo amigas que igual me dicen, ay, es que tuve un bebé, pero el anestesiólogo me fue, me puso la analgesia y se fue. Y nunca lo volví a ver, o sea, no, al contrario Tiene, si se hace correctamente El anestesiólogo juega como un papel muy Importante en esto de la En esto tanto de la cirugía Normal como de la cirugía en obstetricia En ginecología claro. Entonces sí, o sea, y pues Afortunadamente el trabajo Pues es bien remunerado, ¿no? Regresando a la Pregunta principal, es Ajá. muy bien remunerado pero pues es yo creo es básicamente por eso, porque el anestesiólogo lleva el mando y prácticamente también cualquier problema legal. El cirujano puede decir es que yo hice esto, yo hice aquello. El claro, problema claro. es del anestesiólogo y generalmente en problemas legales el anestesiólogo es al que cortan la cabeza. Entonces también por eso tiene mucho que ver el, la remuneración Exacto. que se nos da a los anestesiólogos. Pues ya escucharon, no todos los héroes usan capas, algunos son
0: anestesiólogos y anestesiólogas.
1: ¡Qué bonito! Oye,
0: aprovechando aquí el chisme morboso, algo que siempre he querido preguntar, que es una de mis pesadillas más grandes. ¿Alguna vez se te, se te ha despertado un paciente...? Así de que sí, así, en la, como en las películas que de repente es como y está sintiendo todo y estaba dormido. Así eso sucede.
1: Pues sí, sí, sí llega a suceder. Sí. Sí, sí y sucede. yo ya no quiero que nunca jamás me vuelvan a operar. Sí, sí llega a suceder, pero te voy a decir generalmente. O sea, en realidad el que se te despierte un paciente durante una anestesia es algo. O sea, es un error del anestesiólogo. Okay. ¿Sabes? O sea, porque todos los medicamentos van, van en base al peso, al metabolismo, por eso te comentaba, tiene Ajá. mucho que ver los pacientes que se drogan, que toman mucho alcohol, incluso aunque no se droguen, y si, y si tomas mucho alcohol, o sea, tus receptores ya están como saturados, entonces les pones como el medicamento y no les va a hacer en la cantidad que le haría a un paciente normal, entonces esa es la, o sea... Vuelvo a eso, ¿no? El hecho de que nosotros los anestesiólogos O sea, nos despierta un paciente Viene siendo como un error Y si sí es como de qué pena, ¿dónde me escondo? O que el paciente se mueva, ¿no? Porque llega a pasar, verdad, o sea, al chale. menos ahorita Así como con, o sea, yo ahorita estoy en formación, ¿no? Ajá. No es así como que se pare, ¿no? Pero sí desde que mueve el brazo Y los cirujanos, doctora, la paciente Se está moviendo bueno. Y eso sí, o sea, ahorita, gracias a Dios No me ha pasado, pero en DR1 Que, o sea, en mi primer año de residencia Ajá. sí, O sea, sí pasa, porque es parte de la aprendizaje, ¿no? Pero sí es como de dónde me escondo porque el paciente se movió y porque el paciente no se debería mover. O sea, tú tienes que calcular todos tus medicamentos para que tú lo tengas como en control durante toda la cirugía. Si tú tienes un paciente que se mueve, el problema no es tanto que se mueva. O sea, si lo están operando es como de cavidad abdominal, los intestinos no están, están distendidos, no están relajados, ellos no pueden manipular bien. Entonces es un trabajo en equipo 100%. Sí me ha pasado, no. afortunadamente ya no te lo digo porque estoy en formación, pero sí, o sea, sería un, te diría una mentira que te dijera, no nunca pues okay. no, o sea, a todos, a todos y es, tiene mucho que ver como también este los, los pacientes muy graves tienen a metabolizar mucho, muy rápido los medicamentos, empiezan a ventilar ellos. Entonces la anestesiología no es de que ay te duermo y en dos horas, tres horas te despierto. Pues no, o sea, no son así como enchiladas, no tienes que sí, claro. todo va como en cálculo de este el metabolismo, el tipo de paciente, el tipo de cirugía, cuando quieres que ventile, cuando no quieres que ventile. Entonces no es así como tan sencillo, como de te duermo y ahorita me avisan cuando lo despierte o sea no eso se llama despertar intraoperatorio o sea si un paciente o sea se llega a acordar que tuvo un despertar intraoperatorio, puede levantar una demanda. En serio? Entonces, por eso te digo que es un error del anestesiólogo. O sea, un despertar intraoperatorio no es así como de ay, me desperté. No. Y hay pacientes que sí se acuerdan. Qué hay joder. muchos que no se acuerdan porque por los medicamentos que ocupamos causan amnesia. Okay. Entonces tú no te acuerdas. Entonces ya despiertas y ay, ya me operaron. Pero si te llegas a acordar, puedes demandar. Madre Ajá. mía. O sea, esto no es una idea, verdad? Así pero, pero, pero no, sí, pero o sea, pues es, un... es
0: parte de, de entender. Y está cañón, y, y como ahorita que dijiste, como de no es de dar ideas, pero creo que algo muy importante, y ahora poniéndome del lado del paciente, es muchas veces los pacientes eh, no vamos informados, no sabemos qué pedo, y es mucho como de, tú eres el doctor, tú tienes que saber todo, y tú tienes que tener todas las, eh, las razones, la, las respuestas. Y justo me decía un amigo, estábamos hablando justo, él es ginecólogo, y estábamos hablando que yo me iba a poner el DIU, y me dijo, como de, a ver, cabrón, ¿ya te pusiste el dio ¿Leíste las instrucciones? O sea, leíste el panfleto y yo. No, la ginecóloga me dijo que me lo pusiera <risa> y me lo puse. Me dijo Madres Jimena, o sea, no manches, tienes maestría, no es que. Y, y neta, no te va, y te valió no. madres y dejaste que te pusieran Ajá. algo. Y, es, y a lo que voy con esto no es a que yo soy una irresponsable, o sea, sí, pero <risa> la gran <risa> la mayoría con... somos así. O sea, ¿cómo ves tú esta parte de la corresponsabilidad
1: de los pacientes con el doctor? Es mucha, ¿eh? Fíjate que. Eso, eso está muy interesante porque queremos saber lo que nos conviene. Lo que no nos conviene claro. no lo queremos ¿Y qué, saber. Y es pedo tuyo como Exacto, doctor. Exacto, no lo queremos saber. A mí me ha tocado muchas veces que como anestesióloga voy y les digo, voy a pasarle visita a los pacientes. Oiga, ¿y cómo va? Y este ya saben de qué lo van. No, pues es que el doctor no me ha dicho. A ver, espera. Ya le preguntaste al doctor okay. qué es lo que tienes. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te va a hacer? ¿Cuánto va a durar la cirugía? No, es que él no me ha dicho. Ok, sí, es una responsabilidad mutua. O sea, es una responsabilidad de médico y es una responsabilidad de paciente. Nosotros, para informarnos, somos buenísimos, o así sea, buenísimos para lo que nos conviene. Pero para otras cosas, no. Y esto que tú comentas es como muy... Es muy común. Y sí, o sea, por ejemplo, hace poco mi mamá fue al doctor. ay es que no le pregunté al doctor. El doctor no me dijo. No, o sea, el doctor no te dijo, pero tú le pudiste haber preguntado. Claro. Tú vas a una consulta y tienes el derecho y la obligación de preguntar. Entonces muchas veces e ellos dicen, ay, es que el doctor, o sea, toda la culpa es del doctor y eso es ahorita muy, muy, muy común y pues eso no debería de ser, ¿no? Al, y también al contrario, ahorita tenemos al doctor Google que todo <risa> mundo va, lo consulta, ya nos diagnosticamos <risa> cáncer, Yo leucemia, nos vamos a morir, entonces sí es como para unas cosas sí nos conviene y para otras cosas no, y hacemos acusaciones y demás cuando nos conviene entonces pues están como las dos partes, ¿no? Sí. y creo que es bien importante esto que dijiste como de, o sea
0: el doctor va a decir si tú le vas a preguntar y si se acuerda también te va a decir, o sea, yo nunca he tenido un doctor que como que no me quiera decir, o sea, hay cosas que se me olvida preguntar como a él se le puede olvidar decir o a ella y creo que el tema es aquí que tenemos que recordar que los doctores y las doctoras son personas uh -huh. y que también tienen, o sea no sé, tú cómo vives esta parte de la dualidad entre ser un ser humano, estar aprendiendo, o sea, ahorita tú has sido muy honesta decirnos, mira, te voy a decir la neta cuando empecé tenía más errores, pero porque esto no es de que wey, soy un robot y, y lo sé hacer, pero que al final de cuentas estás manejando cuerpo, las vidas de las personas. ¿Cómo, ¿Cómo compaginas estas dos cosas?
1: Pues sí, es un poco complicado. Fíjate, yo soy, o sea, yo sí me considero una persona sensible, pero también conforme vas avanzando en esto de, de pues la experiencia y los años y de estar cada de pasar cada vez más tiempo en el hospital, sí te vas desensibilizando un poco. Entonces, yo, por ejemplo, donde lo viví mucho fue ahora en la pandemia. En la pandemia yo sí tenía como mucho esto de... O sea, no sabía cómo equilibrar las dos partes, ¿no? Tanto como el ser médico, como verme reflejada como en mi familia. Este acababa de fallecer mi abuelita, tenía seis meses. Entonces yo veía la, todas las pacientes viejitas, claro. Yo me imaginaba a mi abuelita, ¿no? Entonces yo lloraba y... No, horrible. Entonces sí es muy complicado, pero... Al final creo que se va logrando como un equilibrio, un equilibrio perfecto, no aprendes como a diferenciar muchas cosas. También muchas veces se nos pasa como esta insensibilidad, no? O sea, estamos acostumbrados a ver muchas muertes. Estamos acostumbrados a ver este que la gente sufre. Y cuando en realidad tú, o sea, yo, por ejemplo, llego a mi casa, les cuento y es así como de ay no manches y qué pasó? Y yo, ah, pues esto, pero cómo lo dices así? Y yo, pues es que es lo que vemos diario, ¿no? Sí. O hoy se murió una paciente o aquello o, acá, o y todos es como de pero poco a poco te vas como a, desafortunadamente te vas acostumbrando y pero al final de cuentas, bueno, al menos yo y tengo la creo que la mayoría de del o sea, de los jóvenes actualmente tratamos de no caer en esa insensibilidad, ¿no? Que creo que se va haciendo como con los años. Y es como,
0: creo que como todo en esta vida hay que encontrar un, un punto de balance. O sea, creo que también o sea, ahorita que decías no y se murió un paciente y yo, oh. pero pues también cuando eres una, cuando, es, cuando eres médico y es, es parte de tu día a día, tampoco te puedes desmoronar. O sea, tienes que seguir siendo sensible, pero tampoco te puedes desmoronar por cada pérdida, porque pues, si no se vuelve, creo que no se vuelve sostenible ese estilo de vida. Eh, y justo hablando de balance ya para cerrar te quiero preguntar eh, no solo ya nos contaste que tienes una pareja pero también practicas muchísimo deporte eres una super runner y, y ¿cómo le haces para compaginar eso con la, con la vida de doctora?
1: pues no super runner ah, si sí eres si <risa> sí eres no seas modesta fíjate, fíjate que antes de que yo entrara yo ahorita voy en el segundo año de la especialidad y entonces yo empecé a correr hace tres años cuatro años ya corrí el maratón de Ciudad de México, corrí el maratón de Tokio y me encantaba, ¿no? Pero llega esta parte de entrar a la especialidad y donde haces guardias ABC, significa que haces guardia cada tercer día. Ok. Ok. Entonces, pues, obviamente de guardia, pues, no puedes ir a correr porque, pues, estás en el hospital. De postguardia, pues, saliste a las 4 o 5 de la tarde y estás devastado. Y lo único que quieres ir dormir. es llegar, bañarte, comer y dormir. Y despiertas hasta el día siguiente. Y el día siguiente, pues, te vas recuperando cuando al día siguiente otra vez tienes guardia. Entonces llega el punto en el que dices, uy, o sea, o voy al hospital, o leo, o duermo, o estudio, o qué hago. Ahorita en el R2 estoy tratando de equilibrar otra vez mi vida. Entonces, lo que yo, tra o sea, por ejemplo, aprovecho mucho los hospitales donde tenemos guardia cada cuatro días. Ok. Entonces, por ejemplo, estoy de guardia, pues ese día no hago ejercicio. Al uh -huh. día siguiente estoy postguardia, pues ese día duermo. Al día siguiente estoy de preguardia, me voy al gimnasio, me voy a correr. Y al día siguiente estoy de preguardia también, me voy a correr. Pero otra vez va al y Y así se va repitiendo. Entonces, no es como que puedas tener como un entrenamiento en forma, por ejemplo. Mi sueño era hacerlo, bueno es hacer los seis major marathons Ajá. que son son seis. Entonces ahorita no es como que me pueda preparar para un maratón porque o, o es lo que te decía, o sea, o duermo o como o, o, sea, o descanso o corro, ¿no? Porque el entrenamiento que requiere un maratón, pues no lo, o sea, definitivamente no lo puedes hacer en una especialidad a menos de que tu especialidad no tenga guardias, ¿no? Claro. Pero pues sí trato de hacerlo y más que nada como por no tanto por el correr rápido o el ser la mejor corredora, pero sí por salud. O sea, porque por salud hay... mental también. Exacto. ¿no? O sea, salud mental es como de en el, en el hospital, pues hay muchos problemas siempre y como residente eres la, el eslabón más bajo y más débil de todo. Entonces el residente tiene la culpa de todo. dr R1, pues, o sea, es el plancton Sí, o sea, tú y nada es lo mismo. Entonces todo, tú tienes la culpa, todo el mundo te está regañando, te guardan, este no te dejan salir del hospital, sales tardísimo, tienes que exponer al día siguiente. Entonces, pues sí, es como un escape y o sea, es como al menos para mí es donde yo saco todos mis demonios. Pues sí, mm. creo que es importante tener estas formas
0: eh, de manejar, pero creo que el, con lo que más me llevo de esta entrevista y es que, eh, y lo que quisiera que le dejaras a las personas que nos están escuchando es como estas mujeres, específicamente estas niñas que tienen miedo de estudiar medicina porque a lo mejor creen que no pueden tener un balance eh, de vidas. Y a ver, y un balance no que todos los días vayan a ser perfectamente balanceados, pero creo que hay ciclos. A lo mejor cuando estás en la carrera es distinto a que cuando eres residente, a que cuando eres interno, especialidad. Pero ¿qué les dirías a
1: estas, a estas mujeres? Pues yo siempre les digo a, a, a todas esas personas que quieren como estudiar medicina es que va a sonar así como súper choteado, pero sí es esa parte de respetar y, y mantener vivo tu sueño. No o sea si es lo que tú quieres hacer. Siempre se va a poder hacer. O sea, independientemente de que te gusten hacer mil y un cosas, que toda la gente te diga que vas a dejar mil y un cosas. Si tú quieres, vas a poder. O sea, y en realidad es de que la medicina sí si, es una, es una carrera indescriptible o sea que yo entiendo que hay muchas carreras muy hermosas, muy satisfactorias, pero siento que como la medicina no va a haber nada o sea, el, el estar con personas el, el interactuar con personas el entrar al quirófano con una persona que está muy grave, que le pasó algo y salir y que salga bien, que los familia que salgas con un familiar y le digas el paciente salió bien y que te lo agradezcan eso no tiene definitivamente precio, entonces yo creo que Cualquier cosa, cualquier, cualquier, cualquier cosa vale la pena el sacrificio sí, sí. y que realmente se puede. O sea, de que se puede. Si se quieren casar, tener hijos, ser deportistas y aparte quieren ser doctoras, claro que van a poder. O sea, de que va a ser una frieguita, va a ser una frieguita, pero de que se puede, se
0: puede. Pues si sí, las cosas duras en la vida, vida son lo que vale eh, la pena. Y bueno, para eh, estoy segura que muchas eh, querrán seguirte como ejemplo y me gustaría que nos recordaras dónde te pueden encontrar en redes sociales para ver estas operaciones bellísimas.
1: <risa> mi Instagram, en mi Instagram estoy como doctora y en bajo Bolanos okay. y en YouTube estoy como doctora María Ángel Bolaños, me parece. El canal de YouTube está un poco abandonado, pero el Instagram ese sí, siempre está activo. Perfecto, pues María Ángel,
0: fue un gusto tenerte aquí. Cada vez que eh, compartimos espacio, aprendo muchísimo, te admiro. Y gracias, espero que en un futuro me toques de anestesióloga para cuidar mi vida y que no tenga esta pesadilla uh -huh. de estar a desperte, despertar <risa> no, no, interoperatorio. No lo,
1: a <risa> no lo vas a tener, Jimé Muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: mix ya nos habíamos despedido, pero decidí que tenía que regalarles un extra en su ensalada, así como unas nueces garapiñadas. Entonces tengo una última pregunta que te quisiera hacer, María Ángel. Si tú no tuvieras que pensar en ti como una mujer que va a ser profesionista, esposa y madre, ¿hubieras
1: escogido la misma especialidad? Eso será traición para los míos, pero sí. La verdad es que sí. O sea, me hubiera encantado. Me gusta. O sea, estoy enamorada de la traumatología y también de la cirugía, pero el haber hecho eso hubiera implicado más años de especialidad y obviamente como residente es muy de, es muy difícil desenvolverte como residente. Y como madre, y, e ir post, y es ir postergando cada vez más la maternidad. O sea, como traumatólogo, si quieres hacer artroscopía, cirugía de cadera, cirugía de mano, son más años. Si eres cirujano general, pues te quedas casi, casi como... O sea, entre los cirujanos, ser cirujano general es como... ¿Y qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? ¿Vas a hacer gastro? ¿Vas a ser tóraco? ¿Vas a hacer qué? Entonces, eso hubiera implicado más años. La mayoría de los especialistas de cirugía de trauma y ortopedia o de cirugía general, si te derivas a uro son tres años más, si te derivas a cirugía de cadera son dos años más, si te, o sea, eso implicaría ir postergando como planes. Entonces sí, o sea, definitivamente me hubiera gustado mucho ser traumatóloga. De verdad me encanta porque aparte soy muy tosca y creo que hubiera sido como muy buena en esto, pero este me hubiera gustado mucho eso. Pues ya
0: escucharon a Mix y creo que esto es claro, no solo en la medicina, sino en muchas otras carreras. Yo les confieso aquí que eh, si no hubiera tenido estos triple rol de la mujer en la cabeza, no hubiera dejado de ser abogada porque hubiera sido abogada penalista. Era lo que a mí me llamaba estar en criminología, pero no me parecía que estuviera compaginable con ser madre. Entonces, digo, no tiene nada de malo y creo que todas eh, tomamos elecciones dependiendo de, de qué queremos en nuestro futuro. Pero es interesante ver estas decisiones que tomamos a partir de, sí, sí. de querer ser madres, esposas sí, sí. y profesionales. Exacto. Así que ahora sí, nos despedimos con un gran abrazo. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda... Me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario preferido. que suman a mi recetario Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti Nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube donde además podrás Hacernos vernos a, a todo color. color No olvides suscribirte a nuestro canal Así jamás te perderás de un nuevo episodio y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc dirección por Estefanía Rosas producción y edición de audio por Alex Nova guiones a cargo de Scarlett Linderos y producción y edición de video por cómplice yo soy Jime Argüelles y nos vemos la próxima semana